0: ערב טוב, מה שלומכם? ככה אני מחליף בהתראה קצרה, לא התארגנו, אבל יהיה בסדר בעזרת השם. השיעור לרפואתי בעזרת השם, יש לי קצת בלאגן בשיניים, אבל יהיה בסדר. אולי נמשיך מאיפה שדיברנו פעם קודמת, נעים מאוד, ברוך הבא, בתיאבון. דיברנו בעצם על ההבדל בין הדתות בעולם. ודיברנו על סוד הבחירה, מה זה בורא, מה זה נברא. מה כל ההבדלים האלה? האמת שזה היה הרבה שיעורים, אני אסכם טיפה, ככה כדי שהפנים החדשות גם יבינו על מה מדובר. דיברנו גם על מהו סוד הבחירה, מה זה בחירה, מה ההבדל בין ברירה לבחירה, מה ההבדל בין הרקולס לישו ואדם הראשון, האם גוי יכול ללמוד קבלה, מה תפקיד הגויים בעולם, מה ההבדל בין גוי היהודי. ועוד הרבה, ונדבר במה שנספיק. אולי נתחיל בבדיחה ככה, זה טוב נגד כאבי שיניים. פעם פנה חסיד לרבו, וביקש ממנו עצה, איך להתגבר על יצר הרע, שכל הזמן רודף אחריו. ענה לו לא רבו, שעדיין גם לא הגיע לדרגה כזאת גבוהה, האמת הוא, שאני בכלל רודף אחרי היצר הרע, לא רודף אחריי. אז אדם צריך לראות באמת ולהתבונן טוב טוב אחרי מי הוא רודף. הייתה את הבדיחה הזאת שאחד בעל הרף שלו אמר לו, יש לי מחשבות זרות בתפילה. הוא אמר, הן לא זרות, הן כל היום אצלך, זה בני בית. היצר הטוב זה מחשבה זרה. אוקיי, בדיחה אחרונה ככה, זה טוב, ככה יביא אותי לריכוז. כאבי שיניים זה כאבים קשים כי זה... היות שלאדם אין שינונים טובים בדרך האמת, כמו שצריך לבחור רב טוב, שייתן לאדם שינונים, הבנות חדות בחיים, ככה צריך לבחור רופא שיניים טוב. בכל מקרה, יש את הסיפורים בחיצוניות על יונתן בן עוזיאל, איזה צדיק, קטנה, כשהוא היה לומד, היו נשרפים עופות מעליו. אז שחסיד לומד על זה, הוא מתפעל... וואו וואו, איזה צדיק הוא היה, איזה, איזה כוחות היו לו, הלוואי ואני אזכה, אבל כשמתנגד או חיצוני לומד, הוא מתחיל לחשבן, למי, צריך, למי הוא היה צריך לשלם על העוף, הרי הוא שרף עופות, זה לא בסדר מצידו. וכן, היה גם משהו שהרבי מקוצק אמר, שהמעלה ש... של צדיקים אמיתיים, שהם שרופים את העופות האלה בלי שאף אחד יראה את זה. אוקיי. נסכם מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. בקצרה, ונקרא מה שנספיק בזמן שיש לנו. אז אמרנו שיש ג' דתות עיקריות בעולם, אה, איסלאם, יהדות ונצרות, שזה כנגד ימין, שזה איסלאם, שמאל, אה, נצרות ואמצע. כמו כן, יש את תורות המזרח ויש את ה... פגנים ואת המדע, גם המדע זה דעת אגב, כן? דעת הכי מודרנית היום. ויש עוד הרבה ביניהם, אבל הנצרות, האסלאם, הם הקליפות השורשיות יותר, לכן הם הדתות הגדולות בעולם. וזה נמשך משורשים רוחניים. אמרנו בקצרה שהנצרות זה עבודה של קו שמאל, של הכאה ברצון, של ביטול הרצון, של נזירות, עבודה של מלאכים. ולכאורה יש היגיון בטענתם כי הרצון לקבל הוא רע או החטא הקדמוני אז אם אני מתנזר ממנו אני מתקרב לבורא. לכאורה. אבל זה לא נכון כי אנחנו ביהדות מאמינים באהבה, ברצון לקבל, בהשתוקקות זה שונה לגמרי. עוד אמרנו שבתורות המזרח הם מנסים להיות האור. הם בכלל רוצים לבטל את הרצון לקבל ולכאורה לכאורה גדולה, גם יש צדק בטענתם. כי אני רוצה להיות כמו הבורא, אני רוצה להיות האור. ויש בהם גם עבודה של מלאכים, של השפעה, של שירות, של ביטול עצמי גמור. לכאורה. לכאורה. אבל, קודם כל, במאות קצרה זה לא נכון. כי דווקא אנחנו רוצים לתקן את הרצון לקבל, לא לבטל אותו. אז אם אני הבורא, אם אני האור, לכאורה, משהו שזה לא יכול להיות, אבל אם אני אור, אז בשביל מה צריך את הבריאה? מה בנו לתקן בכלל? ויש עוד דבר חמור, שמגשימים את הבורא, שהוא התלבש בבשר ודם, בבובה, בקרישנה, בקישקה, יש להם כל מיני... אגב, מה שהפייקבוק והמטה, איך קוראים להם היום? המטה או פייקבוק? מטה. מתה. כן, הבינו שהגשמיות מטה. יש שם אבטרים, אתם יודעים, יש גם סרט כזה פופולרי, אבטרים, כאלה דמויות כאילו מצוירות שלך. זה המזרח, אבטרים, זה כאילו דמויות שהאלילים שלהם מתלבשים בגשמיות. אז לקחו משם את הרעיון, אבל יש לזה מטרה, אני מניח. בכל מקרה, אבל מה זה, נשאל אולי את המתקדמים, מה זה שונה ממה שאנחנו אומרים, בוכן פטס, מה זה שונה ממה שאנחנו אומרים, הרי במזרח הם אומרים שהבורא יתגשם בבשר ודם וגם בנצרות. מה ההבדל בין הנצרות למזרח? אז האמת שדיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אני לא אכנס, אני תכף אבחן את מי שאולי רוצה להעלות השערות, אבל באופן כללי, במזרח הם אומרים שהבורא יתגשם. אבל זה אשליה ההתגשמות הזאת, כי באמת צריך לבטל את הבריאה ולהיות אור. עכשיו, מה זה שונה ממה שאנחנו אומרים ביהדות, בפנימיות היהדות, כי באמת אם נלמד את היהדות בחיצוניות אפשר בקלות להגיע להבנה דומה כמו שלהם, זה לא כזה רחוק. אם נספיק אני אדבר על זה. גם כתוב, התעצב השם על ליבו, דברים הזויים כתובים בתורה. תביא אולי כפרה שמעטתי את הלבנה, כל מיני דברים מאוד מוזרים. בכל מקרה מה שונה ממה שאנחנו אומרים ביהדות על הבורא שמתגלה בבריאה למה שהתורות הזרות אומרות. האם יש למישהו איזה רעיון קטן להציע? אפשר? בטח. בתור בסיס אנחנו אומרים שהבורא הוא מחוץ לבריאה.
1: זה בתור עונה, נקודת...
0: אוקיי, אז אם הוא מחוץ לבריאה, שזה נכון מאוד,
1: אם הוא מחוץ לבריאה, אז הפעילות שלנו היא לא באופן ישיר, זאת אומרת, כאילו, הוא לא חלק מהחבר'ה, מה שנקרא, הוא לא פה. אנחנו פועלים כלפי אמצעי מעבר או משהו משותף.
0: אם הוא לא פה, אבל איך הוא משפיע עלינו?
1: ההשפעה שלו לא מתחילה מהיותו בורא, גם אגב, היא יותר גבוהה מהנקודה של... שאנחנו תופסים.
0: לכאורה גם בנצרות הם אומרים ש... זאת אומרת... דווקא זה שהוא מתגשם, זה מאפשר לו להתקשר איתנו, אחרת איך הוא יתגשם, יתקשר איתנו, כי כאילו הוא לא, זה בעצם מאפשר לו, מאפשר לנו לתפוס אותו לכאורה.
1: מצד מה שאתה מציג, ההתגשמות באמת מאפשרת חיבור, אבל אנחנו, אם נסתכל על הדרך שבה אנחנו מתחבאים, אנחנו מתחבאים במקום צורני, אז זה לא נורא שהוא לא פה, כי החיבור ממילא הוא לא, לא יהיה בגוף ולא בחומר, אלא...
0: יפה, אז, אז נוק, נוגעת בנקודה יפה. למישהו עוד יש רעיון? אז באמת, באמת זה נושא דק, זה הנושא הכי דק שיש, אבל באמת אנחנו אומרים שזה הדבר הכי חמור, שהבורא הוא בכלל לא מתגשם. אני תכף אראה לכם סרטון חמוד על זה, של איזה מדען, ככה במקרה קפץ לי, מקרה אומרים רק מהשם, לא? איך אומרים מלשון קורונה גם, קפצתי גם אז אני אראה, זה קשור למה שאנחנו מדברים, אבל באמת, וגם באמת הרחבנו על זה בשיעורים הקודמים, כדאי להשלים, שמה זה הבורא? אומר בעל הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון מקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמתו יתברך בטרם הבריאה. אז באמת הבורא, הוא לא מתגשם אף פעם, גם לא מבחינה רוחנית. הרבה לומדים, לומדי קבלה, לומדים שהבורא לא מתגשם גשמית, אבל הוא כן יכול להתגשם רוחנית. כתוב גם בקבלה שהאור יתגשם. אבל יש יסוד בחוכמת הקבלה שמדברים רק מהשגת הכלי. למה? כי אנחנו נבראים. נברא זה אומר רצון לקבל, חיסרון שמתמלא באור. כל הדיבור שלנו על הבורא זה רק מהתפעלות האור ממנו. לכן, אם אני אומר שהוא מתגשם, זאת אומרת שיש לו רצון לקבל. לא יכול להיות דבר כזה. אם ככה, אז איך הוא מתקשר איתנו? אז באמת כמו שנגעת פה, דרך הצורה, דרך המקום המשותף. זה משהו דק באמת, וזה לא הוא באמת. זאת אומרת, זה כן מה שמבטא אותו כלפינו, אבל באמת זה לא הוא. למה? כתוב וביד נביאים אדמה. כל ההשגה שלנו את האלוקות זה מה שאנחנו משיגים אותה. רק יש כלי אמיתי להשיג את האלוקות ויש כלי מקולקל, מלשון קליפה גם, זה נקרא אלוק, אלוהים אחרים. למה? כי אני יכול לתפוס את האלוקות בצורה לא אמיתית. ויש לתפוס את זה בגשמיות, זה אפילו לא אלוהים אחרים. זה בכלל לא מדברים מזה, למה? כי האלוהים האחרים באמת זה בעיקר ברוחניות, הרי מה זה פסל? אז היום זה הפסל, זה הסמסונג, שיר הנחש, או אייפון, חווה אכלה תפוח, מה היא שם? מחלוקת, או שזה היה של גיאה, מלשון האשלג, זה נקרא חוכמה בלי חסדים, אתה מכיר את השיר אשת חיל? כואב לי השיניים, אז אני ככה מרביץ בדיחות, זה עזור לי להתרכז. יש שיר אשת חיל, אז איך, איך כתוב שם? לא תירא לביתה משלג ככל בעיתה לבושנים. היא בכלל במדבר, מה, מה שלג? מה זה לא תירא לביתה משלג או משלג ככל בעיתה לבושנים? אז שלג זה עניין של קיפאון, של חוכמה בלי חסדים. כשאין לי את, את התיקון של עירת הרוממות, אז החוכמה היא קפואה. זה הפוך מההיגיון. חוכמה זה אמור להיות משהו מאוד מהיר. גם אמרנו שאין שינוי באור. אבל יכול להיות ש... מעיר לי עכשיו, אני מרגיש קפוא. קרה לכם פעם שהייתם במסיבה או בהרבה הוראות והרבה לדים והלב היה קפוא? קורה לפעמים? לי קורה כל הזמן, אבל לא יודע מה איתכם. אבל אומר לא תירא, כי כל ביתה עליו שנים. בעזרת השם, שנים זה עניין של תיקון עולם שנה נפש, בעזרת השם תעשה תיקונים, תגיע לדבקות ואלוקות. אבל בכל מקרה, על מה דיברנו לפני זה? אתם זוכרים? על האשלג. התגשמות אל אלוהים אחרים. אז אלוהים אחרים זה שאני מקשים את האלוקות לרצון לקבל. לכן אם אני אגיד שהבורא מתגשם, זה אומר שיש לו רצון לקבל. לכן אנחנו לא אומרים את זה בשום צורה. וזה גם הקושי הגדול. למה? כי אנחנו רצון לקבל, אנחנו נבראים. אז איך אני אשיג משהו שאין לו רצון לקבל? אני לא יכול להשיג אותו. יש לכאורה היגיון בזה. אבל באמת אתה לא יכול להשיג אותו. עכשיו הרחבנו בזה ברוך השם רבות בשיעורים הקודמים, אני אראה לכם סרטון קטן שמעביר שיע... יפה את הרעיון הזה, אמנם בצורה קצת גשמית, אבל מעביר יפה את הרעיון, ואחרי זה נמשיך לדבר ממה שנספיק. אולי לפני זה אני כן אגיד בקיצור, אז אמרנו דתות זה מלשון תודעות, שזה תפיסות באדם, קליפת ישמעאל זה לא רק כאלה שחיים ליד הר הבית. קליפת ישמעאל זה נקרא משפיע על מנת לקבל. האדם הוא עולם קטן והאדם עולם גדול. בנו יש את קליפת ישמעאל. יותר מזה, מה שיש להם כוח בחוץ, זה בגלל שאנחנו מגדילים את הקליפה שבנו. וכמו כן, יוון זה לא רק איזו אומה. נכון שהם סמל לתכונה מסוימת בתודעת האנושות. אבל יבה זה צד הגאווה שבאדם, צד הפילוסופיה שבאדם, שהוא לא מוריד את הדברים ללב, שהוא לומד ה... למשל את הקבלה, אה, בתור התחלה אין שום בעיה, אבל הרבה לומדים את הקבלה רק לחוכמה, רק למה זה יועיל להם בגשמיות, אבל לא מקיימים מצוות, לא מורידים את זה לעבודה פנימית. עכשיו באמת הנביא, היוונים הם לקחו מבני הנביאים הרבה מחוכמתם, או לפחות את היסודות של חוכמתם. כי באמת היוונים הגיעו להבנות, יוון מלשון הבנה גם, מאוד מאוד גדולות. חלקם לא נכונות, אבל לאותה תקופה באנושות, זה היה תגליות מאוד מאוד גדולות. והם לא סתם הגיעו לה, להבנות האלה, הם לקחו את זה מבני הנביאים. אבל זה ככה ברוחניות, שהקליפה של הגאווה לוקחת מהנקודה הפנימית את הבנות האמת. אז ככה זה התבטא בעולם הגשמי. שהם לקחו את הקליפה מחוכמת ישראל ועשו מזה מטעמים משלהם. אבל זה, יש בנו יוונים, הם לא נכחדו היוונים, הם נמצאים פה טוב טוב. יש גם פגן עם עובדי אלילים, אלילים מלשון א' לילי, זה שאני עובד את האלוקות כדי לקבל ברצון לקבל. זה נקרא גם עובדי גילולים. גילולים, מה זה? זה הפסולת שיוצאת מהבהמה. כי כש, כאשר הגילוי האלוקי בא לרצון לקבל, פסולת מלשון פסל גם. יפה. אז זה מפריד אותו מהאלוקות. לכן, כל הדברים האלה הם כוחות חלקיים, כשהם עומדים בפני עצמם הם קליפה. אבל זה בנו, זה לא באיזה ספר. מה זה אריסטו? זה, זה איזה אחד רק שהיה לפני כמה, אלפיים שנה? כמה הוא היה? בתקופת היוונים, קצת לפני אלפיים שנה, לא משנה, אין זמן גשמי. יש באדם צד כזה של גאווה מאוד מאוד גדולה. מה זה הרומאים? האמת הרומאים השפיעו הרבה על האנושות עד היום, אבל שוב זה רק בא לייצג כוח בנפש, מה זה רומאי? מלשון רמאי, מה הרמאות שלו? שהוא אומר שהפרטים, הם, הם ניסו לכבוש את כל העולם, נכון? שיהיה להם הרבה צבא, הרבה חילות. השקר של הרומאי, שכאילו כוח הפרטים, עוצמת הפרטים, היא תביא לי את השליטה, את האחדות, למרות שבסוף הם יתפרקו. הם מתגאים בפרטים, אם יהיה לי הרבה, הרבה 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 פרטים, אז אני חזק. אנחנו רואים שאדם משיג הרבה כסף והרבה פרטים, והוא בכלל בדיכאון. איך אומר הר הבש? מה זה פרנסה? זה עניין נפשי. יכול להיות שמישהו עשיר, מה זה יכול להיות? היום זה כבר נהיה אה, מדעי, והוא בדיכאון, אבל למה? יש לו הרבה פרנסה. אין לו פרנסה נפשית. יכול להיות שיש מישהו או בינוני, והוא שמח. זה לא אומר שצריך להיות עניים, אבל פרנסה זה, זה בנפש בסוף, בסופו של יום. ולסיום נגיד שיש את הדת החדשה. ‫שנקראת מדע. ‫כמה היא קיימת? ‫200 שנה, 300 שנה? ‫מה זה מהפכה מדעית? ‫שהיא אומרת, למרות שהתחילה ‫אבל מתקופת יוון בעיקרון, ‫היא אומרת, אין לה דיין ‫אלא מה שעיניו רואות. ‫אם אני רואה את הכוס הזאת, ‫אז היא פה. ‫אם אני לא רואה אותה, היא לא פה. ‫מה שאני רואה בחמשת החושים, ‫זה קיים. ‫מישהו רואה אינטרנט בחמשת החושים? ‫בלי המקלט. ‫אז יש אומרים שעם ה g אני כן רואה, אבל זה עושה לי תאים סרטניים בגלל הקרינה. אבל לא רואים. אז האמת שהמדע המודרני מאוד התפתח, לא בזכותו, בזכות גילוי חוכמת הקבלה. במה הוא התפתח? הוא היום אומר, החוש משקר, החושים משקרים לנו. אני מסתכל על השקיעה עכשיו, זה שקר, זה אשליה, היא שקעה לפני שמונה דקות, יותר אפילו, כי יש את השבירה של הכוח משיכה. אני מסתכל על כוכב מסוים, זה שקר, הוא לא נמצא שם. יכול להיות שהוא כבר לא קיים, פשוט בגלל המרחק, השינוי צורה. אז הוא נראה לי שם עד שהאור כאילו הוא מגיע אליי, אבל הוא לא נמצא שם. זה יכול להיות שכל הגשמיות הזאת בכלל לא נמצאת פה. פשוט התודעה הגשמית שלי היא כל כך רחוקה, שעד שהאור מגיע אליי, אני חושב שהיא פה והיא בכלל כבר לא פה. דיברנו על זה בשיעור הקודם עם המשקפה תלת קצת. ‫בכל אופן, אז המדע התפתח היום, ‫והוא מבין שמה שאני רואה זה לא קיים. ‫ויש גלי רדיו, גלי מיקרו, ‫קרינת גמר, המון דברים ‫שאתה לא רואה אותם בעין בכלל, ‫והם ודאי קיימים היום. ‫אבל מה החיסרון שלו? ‫שהוא מבין את זה רק כאילו ‫על, התו, על העולם הגשמי. לא, ‫לא כולם, יש מדענים שדווקא ‫הם, הם New Age הם עם ראש פתוח, ‫אבל תכף נראה אחד מהם. ‫אבל הה, המדע הוא כאילו, ‫וזו התפתחות יפה. ‫לא היה לנו אינטרנט עכשיו ‫אם לא היו מבינים את זה. ‫האריזה למציא את האינטרנט, ‫הוא גילה את צוד האור חוזר, ‫אחרי זה למדו שה... שא... ‫לא, זו בדיחה. שא... ‫שיש קרינה, שהחומר מחזיר ‫כשהאור פוגע בו, ‫וככה גילו את האנרגיה האטומית, ‫את היסודות של היקום, ‫בסוף הגיעו לזה גם לאינטרנט. ‫אבל, אבל זה בדיחותא, ‫הוא המציא את האינטרנט הרוחני. ‫זה חוכמת הקבלה. למה? כי זה מעבר לזמן ומקום. הרי בבית המקדש היה להם אינטרנט. מה, לא היה למשה רבנו טאבלט? היה לו לא טאבלט, אבל העולם הרוחני. לא נרבה בבדיחות, אבל אמרתי, כואבות לי השיניים ברמות, אז ככה אני מרגיע את עצמי קצת. זה מעורר הורמונים, לא... איך זה נקרא? ציפרלקס? לא, זה הכדור שלוקחים היום. כן, יש כל מיני הורמונים. הבעיה שם רק גירוי. ‫אבל זה לא עוזר. ‫גם המדע מסביר שהתאהבות ‫זה בעצם הורמונים שעולים ויורדים. ‫אז זה לא נכון. ‫זה רק איזה גירוי הדמייתי ‫שהגוף עושה. ‫האמת שהאהבה היא, היא לא נמצאת ‫בכלל בהדמיה הגשמית, היא מעבר. ‫בכל אופן, אז זה מה שאמרנו, ‫אז המדע, מה שאני רואה זה מה שקיים, ‫אבל זה לא נכון, ‫כי את העולם הרוחני... איך בעל הסולם אומר את המשל, שאף אחד לא רואה את הרוח בעיניים הגשמיות, אבל אם ייקחו עכשיו את החמצן מפה, כולנו נמות. אז אותו דבר רוחניות, אנחנו לא רואים אותה באופן ישיר, באופן רגיל, אבל אם היא תפסיק ל- לתת בנו כוח, ישר נמות. ורשב"י אומר על זה שהאוויר שה- של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. עכשיו כמו שיש פה עולם ויש פה חפצים ודברים, למה אני רואה את המיקרופון הזה או שומע אותו? כי יגלה קול שהוא שולח לי לפה, יותר נכון הרמקול, פוגעים לי באור התוף ואז זה מייצר את האינטראקציה וככה אני תופס את הסאונד. למה אני רואה תמונה? האור פוגע, הפוטון במקרה הזה, בחומר, הוא בולע אותו, פולט או שולח את ההפרש וזה מה שאני רואה, מייצר לי את התמונה. אותו דבר זה עובד בעולם הרוחני. אבל אם אין לי את המסכים הרוחניים, שזה החושים של העולם הרוחני, של התודעה הרוחנית, אז כאילו אני כמו עיוור, אני לא יכול לראות כלום. ובעצם חוכמת הקבלה מפתחת בנו את החושים האלה. עכשיו נראה את הסרטון הזה, ככה כדי טיפה להתחבר לדברים, ואם יהיה לנו זמן, נמשיך במה שרצינו. האמת שהשיעור לא היה כל כך מתוכנן, ככה אני היום ארצה מחליף, אבל... זה טוב שיהיה את החומר בהקלטה, אז אני מנצל את הבמה. אוקיי, okay,
2: נראה את הסרטון. the god of the bible is not affected by time space or matter if he's if he's affected by time space or matter he's not god time space and matters will be called a continuum all of them have to come into existence at the same instance because if there were matter but no space where would you put it If there were matter and space but no time when would you put it you cannot have time space or matter independently they have to come into existence simultaneously the Bible answers that in ten words in the beginning there's time God created the heaven and there's space, and the Earth. There's matter. So you have time, space, matter, created a trinity of trinities there. Just, you know, time is past, present, future. Space has liquid ice. Matter has solid, liquid gas. You have a trinity of trinities created instantaneously, and the God who created them has to be outside of them. If he's limited by time, he's not God. The God who created this computer is not in the computer. He's not running around in there changing the numbers on the screen, okay? The God who created this universe is outside of the universe. He's above it, beyond it, in and through it. He's, he's affected by it so Dan the, the concept that a, a spiritual force uh, cannot uh, have any effect on a material body well then I get you have to explain to me things like emotions and love and hatred and envy and jealousy and, and rationality I mean if your brain is just a random collection of chemicals formed by chance over billions of years how on earth can you trust your own reasoning processes and the thoughts that you you think okay so I That's for so that's the God that I
0: כן, אז היה רעיון נחמד בסרטון שהמדען לא רוצה להגביל את עצמו לאלוקים של ד' אמות אבל האמת שגם התורה לא מגבילה את האלוקים שלנו לד' אמות של הלכה, למרות שזה נראה ככה. עכשיו באמת, אם אלוקים כל כך גדול, כל כך טוב, אם נהיה קצת קדימה, העולם הזה נראה לא הכי נחמד. במקרה הטוב, עכשיו מלחמות, פרעות, מי שנרצחה, בכלל האוויר רצח אותה, בעזרת השם שהשיעור יהיה גם נשמתה. וזה בעצם גם גרם להרבה תורות ותפיסות במציאות לנסות לפתור את הקונפליקט הזה. כמו שאמרתי, השיעור לא מוכן, אני ככה זורם. כי מצד אחד רואים טוב במציאות ושלמות מטורפת. מה? גלקסיות, אטומים, איזון הטבע, הוויית הטבע. הצמחים, החוכמה שבתא, שבגוף, איך שהלב עובד, באמת דברים מטריפים. זה מצד אחד. מצד שני, מחלות, פרעות, ייסורים, כאבים, דברים נוראים. אז מצד אחד אנחנו רואים שלמות וטוב, מצד שני אנחנו רואים רע. אז הרבה דתות באמת באו לריבוי אלילים בגלל הדבר הזה, מה? יש משגיח לטוב ויש משגיח לרע. עכשיו זה מאוד הגיוני. או שרע לי, כואבת לי ישן עכשיו עזרה לי. אתה אומר לי אלוקים, בסדר, כואבת לי ישן, מה אתה רוצה אני רע. אז אין לאדם אלא מה שעיניו רואות, אמרנו לדיין. אז באמת מזה באה בא תפיסה של ריבוי אלילים. אחרי זה זה התפתח. יש את כוח האהבה, כוח הקציר. כוח הכוכבים, כוח הגשם, כוח הרוח, אז... ולפעמים רואים את הכוחות האלה סותרים אחד את השני. מה פתאום? יש הוריקן, רוח סערה. אז אני בעצם רואה שהכוחות האלה הם, הם נפרדים. לא תמיד אני רואה אותם ממוזנים. ואז באה תפיסה של ריבוי אלילות. אבל זה גם באדם ככה, מה? אם היה יום קשה... הייתה לי סערת נפש גדולה, אז פתאום אני מאמין בסערת נפש הזאת, שם התודעה שלי נמצאת, וקשה לי לראות את האלוקות בסערת נפש הזאת, וכן על דרך זה. אז באמת כל התורות, בסופו של דבר האדם רוצה להיות מאושר, להגיע לאהבה. בהתחלה חשבו שעל ידי ברבריות ואנוכיות יהיה טוב בעולם, נלחמו אחד בשני. כל אחד היה בפרטיות שלו, לאט לאט התפתחו לכלל, לא יודע, יצאו מהמער"ן נגיד, אם אלה שהולכים מהמשל הזה, נהיה שבט פתאום, מהאומה התפתחו, היום כל האומות פחות או יותר מנסים להתאחד, מבינים שאחד משפיע על השני, העולם התפתח, אבל כדי לתרץ הרע הזה, קמו מלא תורות, אמרו יש משגיח לטוב ומשגיח לרע. וזה התפתח לריבוי אלילות וכן על דרך זה. מה היהדות אומרת לנו בדבר הזה? שיש, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? שאין שום כוח מלבד הכוח של הבורא. אז אם רע לי, היה לי יום קשה היה לי איסורים, היה לי כעס. אז אם אתה אומר לי מלבדו, אז מה, בוררה? הרי אין לו מלבדו, הכל זה הוא. איך אנחנו מתרצים את זה? אז נגמר לנו הזמן. אז כשאני אהיה מורה מחליף פעם הבאה, נדבר על זה. אז אני רק אסכם את מה שדיברנו. אמרנו שכל הדתות... הם ענפים, דת מלשון, דתות מלשון תודעה, זה סוגי תפיסות בנפש האדם, של תפיסת המציאות ותפיסת הבורא. אמרנו שיש הרבה אומות, הרבה תורות, כל תורה מייצגת סוג תודעה מסוימת באדם. הנצרות, את קליפת השמאל, ישמעאל קליפת הימין, היוונים קליפת הגאווה, הרומאים קליפת הרמאות, קליפת העוצמה של הפרטים. וכן על דרך זה. אמרנו שהיום יש דת חדשה שנקראת דת המדע. ואמרנו שהבורא הוא לא נברא, הוא לא מתגשם, וזה הטעות של כל התורות כולם. חוץ מהאסלאם שהם כן מתוקנים בעניין הזה, לכן הם לא עבודה זרה, כי הם לא מגשימים את הבורא. הטעות שלהם, או הקלקול שלהם, זה בסוג העבודה שלהם. ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים. טוב, נגמר זמננו, למרות שהמדען הזה אמר שאין זמן, יקום ומרחב, אבל בסדר. תודה רבה, עד לפעם הבאה. לגבי האלוקות, יש את המשל על החלקיק האלוקי, תשלימו את זה בשיעור המתאים, ואתם גם יכולים להשלים בקליפ שנקרא קבלה למתחיל, הטכנולוגיה מחלישה את הנפש, אבל אני כן אדבר קצת, אני חושב שקצת נגעו בזה גם במאמרי הסולם. שרואים שהגשמיות לאט לאט מזדככת, כאילו מגיעים ל... כסימן, לא כתורה, לכתר של הגשמיות, הזמן והמקום מתבטל, החומר מתבטל, למרות שאין לאנשים מה לאכול במקומות מסוימים, אבל היום מכונה עושה עבודה כמו נוח של עשר אלף איש. זאת אומרת, לא, לא חסר שפע בעולם אם ידעו לחלק אותו נכון, הטכנולוגיה לכאורה באמת ביטלה את הרעב בעולם, את ה... פעם העולם, אפילו במדינה, לא אנשים מה לאכול, היום העולם במקום אחר לגמרי. זה שאין, זה כאילו לא מחלקים נכון. אבל מצד האמת, רואים שהגשמיות כביכול מזדככת, אינטרנט מעביר לכם ידע כביכול דרך אור או דרך חביר, שזה מקדם שבירה די טוב. פעם היית צריך לטפס על R כדי לשמוע שיעור תורה ולנסוע לרבי לאיזה שלושים יום. היום יש לך את זה ביוטיוב, אבל מצד שני, מסתממים על הילוך ארבע ו- ואין כוח לפעמים להדליק למרות שיש לך את הכל, כי זה רק סימן, זה לא פותר אותך מעבודה נפשית. יותר מזה, אני אין לי כוח לה... להקליד, אני עושה עתק הדבק, אז לכאורה יש לי יותר קל ואני יותר קל... קל ויפה, זה קליפה, יותר חלש. אבל זה סימן שאפשר להשתמש בו. באמת אומרים שבימות המשיח, אין בין ימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שבאמת הגשמיות כזה תזדכך. ואז כאילו הכל קל, אבל זה יכול להיות קליפה גדולה אם אני לא משתמש בזה בשביל הנשמה. כי רואים כל האינטרנט הזה מחליש את הבן אדם, מחליש אותו נפשית, אין לו כוח לסטוף כוס קפה אחת, לרדת למכולת אין לו כוח. המוע... אז אפילו מחקרית, יסבירו לכם את זה, זה בשיעורים המתאימים, זה צולד טעים במוח. אבל בכל מקרה רואים שהגשמיות כאילו מנסה להזדכך, לבטל את הזמן ומקום, וזה לא סתם, אה... תשלימו את זה בקליפ המתאים, כי הגשמיות כאילו מזדככת, מנסה להתקרב לשורש. חושבים שבעולם האצילות הכל עובר בלי זמן ומקום כביכול. אוקיי, וזה כאילו כמו לכאורה אלוקות, אין זמן, אין מקום, אבל כל דבר נראה במסגרת המתאימה. אוקיי, נמשיך מחמת מיעוט הזמן. שיעור הבא, סיפורים דהוויות דעלמא, ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה. על ההדמיה הגשמית והחיצוניות והגירוי הגשמי וכל האשליה. אז ניתן מענייני דיומא ודקורונה, שהקורונה עשתה אותנו רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. לא שלא היינו לפני, אבל עכשיו זה עוד יותר. אנשים היום התרגלו ל-Walt, אין להם כל כך להדליק את התנור אפילו. או את הבוילר עושים מהאפליקציה. בכל מקרה, אוקיי, okay, אני אדלג טיפה כי אין לנו זמן. אוקיי, okay. okay. אז זה נשלים שיעור הבא. אוקיי, okay. אז uh, רואים שצוקי עשה לנו משקפי תלת-ממד מאוד מאוד מתקדמים. משקפיים זה השקפה של האדם, מה שהוא רוצה לראות בחיים. עכשיו יצא גם הסרט של המטריקס ס', אמת ריקס, מחלוקת. זאת אומרת, אם הוא משתמש במטריקס לפנימיות, אז זה אמת ריקס, אבל אם זה... לשפחה, כמו שאמרנו, אז אמת ריק, ריק סמך, ריק כי החיצוניות ריקה, סמך זה הסטרה אחרא, והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה, ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל הקורונה הרבה עובדים ככה, הרעיון של צוקי, או של, מתה, או של מתה, או של מתה, או שהגשמיות מתה, זה כאילו, וזה יהיה כך בעתיד. וזה כבר ככה עם הטלפונים, ממה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים, שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה, מזדככת כל הזמן, כאילו למדרגת כתר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר, היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו, הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך, אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלה למתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה, היום הכל וירטואלי, בן שם עם משקפיים, מזיז את הדברים, כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת הרים, כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקר, ברגמר, ‫שהמציאות הזאת היא מטריקס, ‫היא סימולציה. ‫בדיוק כמו שילדה משחקת עם בובה ‫והיא חושבת שהיא אימא, ‫ככה הגשמיות היא בובה. ‫אותו דבר, עכשיו יש לנו בובה ‫בתוך הבובה, מטריקס בתוך המטריקס, ‫כמו באינספשן, חלום בתוך חלום. ‫שמים לנו משקפיים, ‫אין שם כלום, קצת צבעים שזזים, ‫וטיפה הכיסא רוטט, ‫לא צריך גירוי אפילו מיוחד, ‫עוד מעט יהיה עם ריח ‫או עם שבב בשוודיה, לא משנה. שבב מלשון שוודיה, גם שאלה. והגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי. יותר מזה, אם אישה, בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה היום לצערנו, מדברת עם מתחזה בפייקבוק, שולח לה תמונות, מדבר איתה, יודע, לזה יף קול, טוב, המון מקרים היום, והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים, זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים, וגם את הסוכר אפשר למדוד. זה לא קיים, הוא מתחזה גמור, זה אשליה של אשליה, ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם, אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כש... כשהיא מגלה שזה מתחזה? אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו בשיעור הבא, אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה לכולם. יראה ואהבה, או יראה שביראה ויראה שבאהבה, ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה ולבטל את הגזרה, ועל ידי כוח האמונה שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור, היא גם יכולה לבטל את הקלקול שנאמר, צדי גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדי גוזר את השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך היא דם ומאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים, גם אני, אני עובד על זה. התפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו זה נכון, והסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל, אשלים את זה שמה. החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזה טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגמטרייה פיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת, באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה. אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות, זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זה עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם. כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית, וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זו הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו, כמובן, עין כחולה זה דוגמה הנמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות ולא רואים את זה עכשיו, כי שכחתי להדליק את התאורה. אז זה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה נסי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה, אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס, זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם. אם הציץ נפל על מישהו, הוא עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד, זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, הם מקובלים אמיתיים, לא מזויפים, ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, אז הם פטורים גם מהמע"מ, אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, ה... אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זו טעות רצינית. גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה... מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה. אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זו לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל, זאת אומרת, בסדר, אפשר לזרום עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית. ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריקס. Uh, אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום מהדר חילוף ותמורה. זה נקרא בקיצור, בקיצור, התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן ומקום. נקרא גם בעבורה מעוותת של הרוחניות, כמו שאומר הרב, ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. ובכל מקרה, אז הקשר הוא לא אחד לאחד. אם בן אדם נשוי בגיל 20, זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם מלכודי הצילות. לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים. זה לא מראה ישירות יש על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מקרין לעולם חיצן, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא יודע מה, והם עשו סלט שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו יתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אמר בפרי חכם, במאמר סגולת שכירה, היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. זה דברים שכן, וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זה הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע. בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו עולמי, זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל, השינוי צריך להיות... בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא עשרת מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת, יותר מזה כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד, למה? כי הכלים של הגשמיות הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציב. אבל הכלים האלוקיים... הם מעל זמן ומקום לדרך רגליפו תמורה, כי טבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למאציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה. זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. ביוטיוב לחצו על הפעמון, אקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי, ובעזרת השם נעשה ונצליח. ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם וגם להצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום לגבי איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. אנחנו אומרים, אני הוויה לא שניתי, אז זה דברים דקים. כמו שהרב אומר איזו אמירה שלפני הרבה שנים, הרבה אנשים פה נבהלו כשהוא אמר אותה, אבל עכשיו קצת התרגלו אליה. שהוא אומר, ש... ויש מה להסביר בזה, ואני דווקא כן אסביר יותר, שהבורא זה לא הקדוש ברוך הוא. מה לא הקדוש הוא? הרב אמר את זה הרי כמה פעמים בשיעורים. צריך להבין כמובן מה הרב אומר, אבל מה זה הבורא זה לא הקדוש הוא? אני אבל לא אז למה אתה אומר את זה? מישהו פה מהמתקדמים במתקדמים? יודע לענות לי? או מהמסכמים בנקודות? השם בורא מתייחד, תשובה י"א בחלק א', אני חושב, שהשם בורא מתייחד על כל החידוש, והקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה רמפנדה אצילות, זה שאני מכיר. יפה, אז באמת זה דבר מאוד מאוד דק, הסברתי את זה בהרבה שיעורים, תראו קורס קבלה למתחיל. ‫עשו לייק, ראשי תרבות לי יש קליפות, ‫אבל אה, הוא קדושה, תלוי, ‫תלוי במסך, כמו שאמרנו. ‫הוא פיל או מסך. <תובע> ‫היוונים, היה להם הרבה פילים. ‫הוא גדולה מאוד. <תובע> ‫יש גם דינזאור, ‫אנחנו לא בצמצום א' עכשיו. מקרה, אז זה דבר דק באמת. ‫אז באמת, הסברתי את זה באמת ‫בהקדמה לפי חכם, ‫אני אסביר את זה בקצרה. שהבורא, שאנחנו קוראים לו הבורא, שהוא, השם בורא מתייחד רק על החידוש שלנו, המצאת יש מאין, שאנחנו תופסים אותו כסיבה ראשונית. עכשיו, זירנתין דאצילות, זה לא הבורא, אבל זה כן הבורא. מה זאת אומרת לא הבורא? איך אתה מדבר? אני אסביר. זה גילוי של השגחת הבורא. זה לא הבורא. אבל זה כן גילוי של השגחת הבורא. עכשיו, מבחינתנו באמת, אומר שעולם האצילות כולו אלוקות, אפילו הכלים הם מבחינת אלוקות. אז באמת אנחנו לא יכולים להבדיל בזה, לכן אנחנו תמיד מקפידים להגיד אחד יחיד ומיוחד, שרק התודעה שלנו מחלקת את הכינויים של הקדוש ברוך הוא, שזה דרכי גילוי של הבורא לבריאותיו. אז באמת, אנחנו, הוויה והבורא, מבחינתנו זה אחד, אבל אנחנו כן מחדדים, כמו ש... מסביר בצורה הכי טהורה שיש בה על הסולם, ואם לא נעשה את ההבחנה הזאת אז, אז נגיע לעבודה זרה כמו רוב הלומדים או רוב התורות, שיש את הבורא לכשעצמו שאין לי שום השגה והרחבנו בזה רבות בשיעורים הראשונים, ויש את השגחת הבורא על בריאותיו, שזה נקרא גם אנטו דה או תיקונין, שזה בעצם שמות הקודש, שזה לבושי מוכין, שזה גם לא לגמרי הנברא אגב, זה לא רק שזיר אנפין ‫יש גם זירנפין באצילות מחוצה לי, ‫שזה נקרא כמו משהו ממוצע, ‫כמו לבושי מוחין. ‫לכן אנחנו רואים את המציאות בחוץ, ‫אבל כרגע אני לא אסביר למה, ‫אני ארחיב בזה במקום המתאים. ‫אז הבורא עשה משהו, ‫פעם הרב רמז על זה, ‫כי זה דבר דק. ‫שהבורא יצר, הוא עשה משהו מיוחד, ‫שזה לבושי מוחין, ‫דברים הבורא משגיח על הבריאה, ‫אבל זה לא הוא. ‫אבל מבחינתנו זה ההתגלות שלו, ‫אז מבחינתנו, אבל אנחנו חייבים להחזיק גם בנקודה שזה לא הוא, למה? כי אם זה הוא, אז עוד פעם, זה עבודה זרה, למה? כי אני תופס את הדרך הרצון לקבל. לכן תמיד יש את הצד של עתיק, של נעתק מההשגה. אבל בזה נסיים, כי זה דברים מאוד מאוד דקים, שצריך גם ללמוד 50 שנה כדי להבין אותם, או 50 גלגולים. אבל, בגלל שאנחנו נוגעים פה, אז הייתי חייב לדבר מזה. אם אתם רוצים, תלמדו קורס קבלה למתחיל, העליתי את זה לפני כמה ימים עוד פעם. תשלימו את זה שם. אוקיי, יש גם את העניין, אני אסביר בקצרה, שיעור הבא אני ארחיב, שהרקוליס, או כמו שאומר אדי מרפי, או הרקולס, נוצ... נוצר מהבורא, או מזה זהו, או זה מיאוס, לא יודע, כל אחד והתורה שלו, או שישו התגשמות הבורא, וזה בדיוק הסברנו למה זה לא ככה. עכשיו אני אקרא ממאמר החירות גם, שיעור הבא, כדי להבין את הנקודה הזאת, אני לא אתעכב על זה כאן, ואני אסביר שם באמת למה האדם הראשון זה לא ישו וזה לא הרקולס, <אז> לכאורה זה די דומה, אבל אנחנו, יש לנו יסודות מהש, מהשיעורים הקודמים, למה זה לא דומה. לכן, אנחנו אומרים גם שיש את הצורה המשותפת, לא את החומר המשותף, כי אין בבורא חומר, אבל אני ארחיב על זה בשיעור הבא. אגב, במזרח אומרים החומר חוזר להיות אור, ופה הם אומרים האור נהפך להיות חומר. וכמובן, התווספו הרבה תקלות, וכל דת, וכל בישופ, או בי, בי כלום, הוסיף את הקליפה שלו לעניין. אבל באופן כללי אלה הדברים. וכמו שאמרנו, הרצון לקבל הוא חידוש. זה לא נוצר, בהרבה, אגב, ביהדות גם אומרים את זה בהרבה חסידויות גם. שהבורא, זה, שהנברא זה עצמות הבורא, זה חלק מהבורא, זה, זה דק מאוד, ודיברתי על זה בשיעורים הקודמים, אני לא אחזור על זה כאן, אני אגע בזה שיעור הבא, וכל הדברים האלה הם עבודה זרה. עכשיו, נמשיך, הם גם מבטלים את המצוות המעשיות בנצרות, ולכאורה הם צודקים, למה? כי אם צריך להיות רק משפיע, לכות ברצון לקבל כי הוא רע, אז תשימו לב גם שיש הרבה סתירות, כי מצד אחד הם אומרים שהבורא יתגשם, מצד שני הם אומרים תיתן את הלחי השנייה. הם כאילו מנסים לתקן את הקווים בכל מיני טריקים, אבל, אבל זה לא שלם, זה לא, לא ג' קווים. בכל מקרה, הם, למה ישו ביטל את המצוות המעשיות? כמו שראו אותו אוכל חזיר, או אתה לומד הרבה גמרא, התלמידים ראו אותו אוכל איזה משהו לא כשר, אז שאלו אותו, רבנו, למה אתה אוכל דברים לא כשרים? אז הוא אומר להם, זה לא חשוב. מה אדם מכניס לפה, אלא לפה. מה שהוא מוציא לפה. אמרה מאוד נאורה, מה זה משנה מה אתה אוכל, אל תדבר לשון הרע. הייתי אומר, אמירה מאוד אמיתית, אבל כמו שאמרנו, בכל קליפה, כאילו היא אוחסת באמת. אבל בעצם מה הוא אומר? אי, זה לא משנה מה אתה מכניס פנימה, אל תוציא לכלוך, אבל אם אני אכניס לכלוך פנימה, הלכלוך הזה צריך לצאת מאיפשהו, אם לא הבן אדם ימות, זה אפילו עובד ככה ברפואה סינית. ‫אפילו החיסון יוצא מתישהו, ‫הרוחני כמובן. ‫אז כתוב, אם יסתם אחד ‫מה פתח המדמי אפשר להתקיים ‫אפילו שעה אחת. ‫שעה מלשון, ‫שנגמר לי עוד מעט הזמן, ‫אז אני אדבר מהר. ‫אז אם, ואומר הזוהר על זה באמת, ‫לא בהקשר של ישו, ‫באופן כללי, ‫שאם האדם ניזן מג' את ליפות הטמעות, ‫אז אחרי זה יהיו לו מחשבות מטומטמות. ‫אם האדם מסתכל על נשים זרות, ‫אז אחרי זה יהיו לו מחשבות זרות. ‫אז זה מאוד משנה מה אדם מכניס. ‫למה? כי אדם זה רצון לקבל. ‫אז הוא טעה שהוא אמר, ‫אה, ממילא לא מתקנים ‫את הרצון לקבל, ‫כאילו, תהיה רק משפיע. ‫לא, אם אני מכניס לכלוך, ‫יצא לי לכלוך. ‫אבל הוא באמת ביטל את השבת, ‫ביטל מצוות מעשייה, ‫כי באמת, כאילו, ‫לא צריך את הרצון לקבל. ‫ואמרנו את העניין של הצלמים. ‫כתוב באמת בחוכמה, ‫בחוכמת הקבלה, ‫יכול להיות שזה גם כתוב בקבלה הנצרית, ‫אני מניח שכן. איך אני יודע, הסתכלתי בספר של רבי יצחק, לא, לא הסתכלתי בברית העקומה. כתוב שבחוכמת הקבלה, והם לקחו את זה משם, שהאור יתגשם. הרבה רבנים מביאים את הציטוט הזה, אגב. שהאור יתגשם. הרבה הרבה רבנים שמלמדים קבלה, וניגלה, מסבירים שהאור יתגשם, והם עוד מסבירים את זה על הגשמיות בכלל. אבל זה לא נכון. אם אתם זוכרים את המשל של החלקיק האלוקי והתותח אלקטרונים. ‫האור לא יתגשם. ‫מה שכתוב בחוכמה, האור יתגשם, ‫הכוונה לבחינה א', ‫שהאור והכלי באים כאחד, ‫כמו עובר בהם מאמו, ‫שהוא יתגשם מבחינה א', ‫שהוא בא מצד העליון, ‫לבחינה ד', ‫וזו ההשתוקקות של הנברא, ‫בדומה למלכות דה אינסוף ‫ועולם העשייה. ‫אבל כשמפרשים את זה כפשוטו, ‫אז הם מבינים שהבורא יתגשם. ‫זה עוד הסבר חד למה הבורא, ‫הרב אומר שה, שהרב, שה, <laughs> ‫זה גם לא, אבל שה... בורא זה לא הקדוש ברוך הוא. למה? כי אם האור יתגשם, אז הבורא יתגשם. אנחנו אומרים שאין שינוי באור. לכן מה שכתוב שהאור יתגשם, מדובר מצד התודעה של הכלי, שבהתחלה האור והכלי באים כאחד, והוא כמו עובר במי אימו. ולהתגשם זה אומר מלשון גשם, שיש עיבוי ועידוי, שעידוי זה שהדבר מופשט, גם באמת במולקולות אוויר הן מאוד רחוקות, ושהדבר מתגשם לטיפות גשם זה נהיה מאוד מאוד צפוף. מש... גם הגלקסיות והכוכבים נבנים ככה, בהתחלה הם ככה ואז הם באים כמו טיפות וגם הנשמה עובדת ככה. עוד הרב אמר באחד השיעורים, נראה לי במאמרי ב... הסולם, הרב אמר שבנצרות השבת היא הכנה לדבר הבא, אבל אצלנו היא גם הכנה לדבר הבא והיא גם התוצאה וה... וה... והתכלית, היא גם התכלית אבל היא גם התוצאה מהשבוע הקודם, לכן השבת אצלנו בשבת ולא ביום ראשון. כי הם כאילו ראשון, דהיינו, עכשיו אנחנו מתחילים הלאה. אבל אנחנו אומרים, לא, זה גם לכל העבודה שעשינו עד עכשיו, שנשמרה לנו, וגם להמשך העבודה, כי זה רק מעין עולם הבא. איך? שמור וזכור. שמור וזכור? נכון מאוד. לעניות דעתי, באסלאם, השבת שלהם באיזה יום? שישי. כי הם בבחינת הצדיק. לגמרי. למה? יש יום חמישי. אולי אני אוסיף איזה שבת לעצמי. הרבה שאמרה, פגישת חברים זה כמו שבת. לא, יפה, יפה אמרת. לא
1: אמרת
0: נכון מאוד. ועוד הייתי מוסיף ששישי זה מבחינת היסוד, הצדיק, אז הם רוצים להיות משפיע בעד להשפיע, אז התכלית שלהם להיות משפיע בעד להשפיע, ואני יודעתי בגלל זה הם עושים את זה ביום שישי. וזה מסתדר גם לפי החוכמה. עם זאת, ואני לא אדבר על זה היום, בשיעור הבא בה, שאם הדתות... יבטלו את העבודה הזרה שלהם, ובאסלאם כן עשו את זה, אז הם יכולים לתמוך בישראל. גם הנצרות, יש בהם, אם נוריד את כל הקליפות, זה פגם חמור, הם מנסים להגיע להרבה חילונים, הידברות מנסים להילחם בהם, לא משנה, אז חשוב להבין את הטעויות שלהם. אבל אולי אם אני אגע בכמה שניות לגבי הנצרות, שהם כאילו מצד הקליפה, כמו שכביכול אדם הראשון נולד, יציר כפיו של הבורא יתברך, אז ככה הם מנסים להגיד מצד ישו, או מצד הרקוליס, הר- או הרקולס. אבל הם עושים את זה מצד הקליפה, ואצלנו זה משהו אחר לגמרי. אבל בשביעור הבא אני אוכל רק לדבר על זה. תשמרו את השאלה הזאת, מה ההבדל בין הרקולס לישו, לאדם הראשון, או למשה רבנו. או תור, או לא יודע, תור זה דרש קורבנות אדם בכלל, היום הוא מציל את העולם. בסדר, מזדכחים לאט לאט. אוקיי, כמה מילים לגבי האסלאם. ‫ואז נעבור לסרטון חמוד ‫ונדבר עליו קצת. ‫האסלאם זה לא עבודה זרה ‫מצד דומם דקדושה, ‫או דומם דטהרה, ומדוע? ‫כי הם לא אומרים שאני האור ‫ושאני הבורא, ‫הם מקבלים שאני קטן והבורא גדול. ‫כמו שאמרנו, אללה, ‫ולא צריך להמשיך. ‫עכבר הוא עכבר, דהיינו הוא גדול, ‫הוא הכלל, ‫אז זה לא עבודה זרה קודם כול. אבל אין להם אהבה, אין להם את גמר הזמן. אה, למה האיסלאם מבחינתנו זה לא עבודה זרה, ואני ארחיב בזה בשיעור הבא, כי הם לא אומרים אני האור, הם אומרים אללה וואכבר, הם אומרים, יש להם איזה מבטא, אללה, הם אומרים איזה הם אומרים איזה, איך זה קפץ משם לשם, לא יודע, אבל ככה הם מדברים בטלפון, הם אומרים, קהל בכוונה מקבל את הקבל, שהם רוצים להיות מהמשפיעה עד להשפיע, באמת זה התכלית שלהם, לכן הם עובדים את הלבנה שהיא בהתמסרות, גם התרגום המילולי של איסלאם זה התמסרות. מוחמד בכלל אומר, אם יש לך ספק בספר, זלת יהודי שקיבל את לפניך, בכל מקרה, למה הם לא עבודה זרה? אם כי הם לא שלמים, אבל הם לא עבודה זרה, כי הם לא אומרים אני האור, הם אומרים אני גלגלת בעיניים, אני קטן. והבורא גדול, יש להם את קיום המציאות, לכן זה לא עבודה זרה, אבל במזרח הם לא אומרים, אני, סליחה, עין, הם לא אומרים, אני קטן הבורא גדול, אני הבורא, אלה אותיות השעמם בארץ בברעם, בברעם קוראים לאל שלהם, ברעם, שמרעם, לא יודע איך קוראים לא הייתי במזרח, הסתכלתי בספר של רבי יצחק. אוקיי, תודה רבה, חזק וברוך. חדשה, אלא בגלל הנקודה הפנימית. לכן, בעזרת השם נעשה ונצליח. אגב, אתם יודעים מה זה אקו"ם עם קו"ף? זה הגנה זכויות יוצרים של הזמרים, משהו. אם משנים את הקו"ף לכ"ו זה יוצא אקו"ם, זה עובדי כוכבים ומזלות. בכל מקרה יש זכויות יוצרים על החומר, אבל בסדר, בעזרת השם, שהדברים ירדו לעולם. אז אני אקרא מהר את השאלות שנדבר עליהן היום, ונענה על מה שנספיק, כמו תמיד. וכמובן, אם רוצים יותר זמן לאחר השיעור, אפשר לגשת ולבדוק את זה. אז מה ההבדל בין היהדות למזרח, לנצרות, למדע, לאסלאם, ליוונים, לפאגנים וכן על דרך זה? מה טעותם? ולמה האסלאם, הנצרות וכמובן היהדות הקדושה הם הדתות המרכזיות בעולם? זה לא סתם, זה נמשך משורשים רוחניים וצריך להבין את זה. וגם האם מותר ללמד גוי תורה, זה גם שאלה שיש לשאול, לא נענה עליה היום, אבל שיעור הבא. עכשיו, למה חשוב לדבר על הדברים האלה? אומרת הגמרא בירושלמי, כל הפנים שוות, דהיינו הכל אותו דבר, אבל זה גם חמור למה? כי זה מרחיק את המשיח. חשוב להבין מה הטעות שלהם כדי שלא נתחתן בם, לא נתערבב בם, באיפה שלא צריך, חשוב להבין את הדברים האלה. למה? כ- כולם אחד, הכל טוב, כולם הבורא עשה, למה שאני לא אתחתן עם ישמעאלית בלי לגייר אותה הכוונה? למה, מה? היום זה אפילו נהיה, אתה נהיה סלב, אם אתה עושה את זה בלי שאתה סלב לפני, רק בשביל להיות סלב שווה. אבל התורה רואה את זה כאחד הפגמים החמורים ביותר שיש, גם צריך להבין את זה. עכשיו, היות וה... ואני אדבר על כל הדתות, כי הבירור הזה נצרך, בגלל שכבר הם פלשו בשיבושים שלהם ליהדות, ולכן חייב לעשות את הדברים האלה. יכול להיות שאם הם לא היו מתערבבים בנו בתפיסות הרוחניות, היה אפשר לוותר על הבירור הזה. אבל כתוב, כתוב שאלמלא הלוחתו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חמישי תורה בלבד. אז היות וכבר ירדנו, אז צריך גם את האור המתאים מצד הקדושה כדי לעלות. אחרת לא היינו צריכים את זה. אני אתן דוגמה לאחת הטעויות ואגב, שאלות יהיו רק בסוף השיעור היום, כי אין לנו זמן, ואני חייב להעביר את כל הנקודות, ואני לא רוצה לפספס אף נקודה, כי זה דברים שהם קריטיים, ואפילו פיקוח נפש, ואתם תבינו בהמשך. בכל מקרה, אחת הטעויות, למשל, במסגרת הערבובים, שאומרים שהנשמה היא אור. זו עבודה זרה להגיד את זה, זה מה שאומרים במזרח. הנשמה היא רצון לקבל, היא לא אור. נכון שיש בה את האור, צריך לדבר על זה, ונדבר על זה. אבל נשמה היא לא אור. עכשיו כל אחד כמעט ביהדות בחיצוניות שתשאלו אותו, יגיד לכם שהנשמה היא אור, פשיטה, לא, היא לא אור, היא רצון לקבל, אז, וזה עבודה זרה חמורה שאומרים במזרח ובנצרות אפילו, אז צריך להבין את הטעות, לכן אנחנו חייבים, ואנחנו נקרא ציטוטים מהזוהר, מבעל התניא ועוד, מה שנספיק, ובכל מקרה אני אקרא קצת ממאמר לסיום הזוהר, היות וזה הכלל של השיעורים למרות שאני גולש בכוונה להרבה נקודות אני רוצה ללכת בקו של בעל הסולם, אז אני אפתח במה שהיינו בפעם קודמת, ולאחר מכן נדבר ממה שנספיק על הדברים. מאמר לסיום הזוהר, אז זה בדף הבא, ולפיכך בהתחלה מלמדים את האדם מה המהלכים של המשחק, אחרי זה אומרים לו תשחק בעצמך, אותו דבר פה, מציאות העולמות שמשתלשלים מהאינסוף הרי כל העולם זה באדם, בא זה בא בשביל האדם. למה צריך שיהיה עולם בחוץ כאילו? עולם רוחני בחוץ. אלא זה בא ללמד את האדם איך הנפש שלו בנויה, ועכשיו אומרים לו, בוא אתה תצעד את הצעדים האלה. אז בהתחלה הכל משת, משתלשל מלמעלה, מהמציאות הרחונית, מאין סוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, עולם צמצום, עולם הקו, עולם הניקודים, עולם השבירה, עולם התיקון, עולמות ביה, עד... חטא הדם הראשון, המטריקס, המראה הגשמית, זה, נדבר על זה קצת היום, כל כך כל כך רחוק, כל כך רחוק, עד כדי כך שמה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה פירורי פירורים מהמציאות האמיתית, אבל רק ככה אפשר להיות שותף אמיתי, לטפס ולקנות מצדך את כל המדרגות. בלי הריחוק הזה, זה יהיה זיוף. לא יתבטל עליכם בזיון, חייב שיהיה שותפות אמיתית והבורא מפאת כל יכולתו למרות שאין עוד מלבדו, אפשר לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים. תבינו איזה טריק מדהים זה, כי מצד אחד אין עוד מלבדו, מה זה אין עוד מלבדו? כן, מסתבר שגם את זה צריך להסביר. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא. אין עוד בלבדו זה לא אומר שהבורא זה הכוס כפל, זה עבודה זרה להגיד את זה. אין עוד בלבדו זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו והכל זה הבורא, חס ושלום וחלילה וחס. הסברנו את זה בפתיחת אליהו הנביא, פתח אליהו ובעוד הרבה מקומות. אין עוד בלבדו זה אומר שאין מלבד אהבה וכוח אחדות של הבורא שהוא מהווה מקיים את הכל. אין בהסתר ואין בגילוי. ולעתיד לבוא נראה את זה בגילוי. אבל עם זאת, הבורא הוא לא נברא, בורא זה בריאה זה מלשון בר, שהיא מחוץ לבורא, למה? כי בבורא יתברך אין רצון לקבל, אין חיסרון וזה טבע ומהות הבריאה, וזה באמת פלא איך נותן מה שאין בו זה מה שהבורא ברא, חיסרון, הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי, זה במטריקס רק, הוא ברא כלי רוחני רק אנחנו נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני, לבנות אותו לאט לאט בחוכמה נפלאה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל הבורא לא ברא את המטריקס, זה נקרא עולם חולף, עולם האשליה. הבורא ברא את המציאות הרוחנית, את העולם הרוחני, זה הבריאה האמיתית. המטריקס יתבטא, לא יהיה קיים לעתיד לבוא. זה מה שכולם אומרים, שהעולם הזה הוא אשליה. למה? כי הוא מייצג את התפיסה הנפרדת, ואין דבר כזה באמת. אבל אם לא יהיה לי את האשליה הזאת, לא יהיה לי מקום להתאמן. אז פורא ב... חוכמתו הנפלאה, למרות שאין עוד בלבדו והכל בכוחו, הצליח, במקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא ענוותנותו, הוא הצליח להסתיר את עצמו מעיננו, הוא לא השתנה, האור תמיד מאיר, אני הוויה לא שניתי. הוא הצליח להסתיר בתודעה שלנו את הגילוי שלו, שזה פלח להסתיר את האלוקות האינסופית, אבל מפאת כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. וזה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות, האדם בעולם הגשמי, במטריקס לא רואה כלום, דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט, אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות. אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי הטהרה הרוחנית שלו, על פי העלייה שלו במדרגות, כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת נפשית, אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני, לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה, העולם נלחם אחד בשני, דברים נוראיים, ברבריות נוראית. אז תארו לכם, היה לנו את הידע לפני אלף שנה, לאן היינו מגיעים? אבל... היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו, העולם הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם הם מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו, אבל זה הדוגמה, ככה זה בעולם הרוחני, מגלים לאדם את הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי טהרתו. מה זה הטהרה? בכל מקרה, יש משפט בפי העולם, הכל זה אלוקות, בפי הבעל שם טוב. אז המשפט הזה הוא נכון מאוד, אבל זה גם דק מאוד, כי יש מרצים, עוד פעם, אומרים גם ישו גילוי אלוקות, אז... אנחנו לא יכולים, צריך להבין מה זה הכל זה אלוקות, הרב דיבר על זה בדרך רמז בשיעורי טס לאחרונה, שאני לא מקדש את החומר, לא, אני עולה למקום הרוחני, אני, אני פושט, כתוב להעביר עובדי גילולים מן הארץ, אני, אני מבטל את, ה, את החומר הנפרד שהוא ההפך האלוקות, רק מה מתכוונים כל הצדיקים בכל הספרים? שמצד האמת, האמת הכל אלוקות, ואם תפשיט את הקליפה או את, ה, את האלילים מלשון לילי אז אתה תראה את זה, אבל לא הכוונה שתלביש ותאנוס את האלוקות לגשמיות, ואז זה מה שהנצרות עושים, עובדים צלמים, אפילו סנטה קלאפ זה לא שייך לנצרות, לקחו מהדת הקודמת, זה אל לא, כל הליצנים, זה לא שייך לנצרות, הם עשו התאמות שיהיה נוח ל, לרצון לקבל, אין אצלנו המצאות כאלה, לכן הכל זה אלוקות ונרחיב בהמשך, אבל לא הכוונה שהבורא הוא כוס. או, לא, זה עכברים, יהיה בסרטון גם עכבר, זה יהיה יפה, תראו אחר כך. הבורא הוא לא עכבר, בשום פנים ואופן לא. מה, כולם אומרים שהבורא זה העכבר ואתה זה הבורא? אוקיי, טועים. אז מה זה הבורא? אז דיברנו בשיעורים הקודמים. אז, אז מה הכוונה שהכל זה אלוקות? לא הכוונה שהבורא הוא במבה או שניצל או, או גילולים, חס ושלום. אלא הכוונה שהכל נובע מכוח והשגחת הבורא. מטעם האהבה, מטעם האחדות, מטעם היתר דבקות. לכן זה שאתה רואה שהכל נפרד זה אשליה, כי באמת הכל זה אלוקות, הכל באחדות הבורא. בכוח הבורא הכל אהבה. אפילו האטומים, הסברנו בשיעור הקודם, שהם לא באמת נפרדים, זה רק הדמיה. תשלימו את זה במקום המתאים. לכן זה הכוונה שהכל אלוקות, לא הבורא מחשב. לא, זה עבודה זרה, הבורא הוא לא גשם, זה מה ש... ונדבר על זה על הפגנים. ועל הנצרות, לא נספיק בשיעור הזה, נדבר בשיעור הבא על הנצרות ועל האחרי חנוכה כנראה, ועל הפגנים ועל הפגנים ולא יודע מה. לא ש... מה שונה מיהדות, אם אני אומר שהבורא זה, זה, אלא זה שונה מאוד. אבל בחיצוניות באמת הרבה פעמים טועים בזה, כמו שאומרים שהנשמה היא אור. ואמרתי, הסברתי בשיעור הקודם, זה ממש לא נכון. זאת אומרת, זה נכון חלקית, צריך להבין איך. אגב, לגבי האלוקות, יש את המשל על החלקיק האלוקי, תשלימו את זה בשיעור המתאים, ואתם גם יכולים להשלים בקליפ שנקרא קבלה למתחיל, הטכנולוגיה מחלישה את הנפש, אבל אני כן אדבר קצת, אני חושב שקצת נגעו בזה גם במאמרי הסולם, שרואים שהגשמיות לאט לאט מזדככת, כאילו מגיעים לה, כסימן, לא כתורה, לכתר של הגשמיות, הזמן והמקום מתבטל, החומר מתבטל. למרות שאין לאנשים מה לאכול במקומות מסוימים, אבל היום מכונה עושה עבודה כמו נוח של עשר אלף איש. זאת אומרת, לא, לא חסר שפע בעולם אם ידעו לחלק אותו נכון. הטכנולוגיה, לכאורה, באמת ביטלה את הרעב בעולם, את ה... פעם העולם, אפילו במדינה, לא היה אנשים מה לאכול, היום העולם במקום אחר לגמרי. זה שאין, זה כאילו לא מחלקים נכון. אבל מצד האמת, רואים שהגשמיות כביכול מזדככת, אינטרנט מעביר לכם ידע. כביכול דרך אור או דרך אוויר, שזה מקדם שבירה די טוב. פעם היית צריך לטפס על אר כדי לשמוע שיעור תורה ולנסוע לרבי לאיזה שלושים יום. היום יש לך את זה ביוטיוב, אבל מצד שני, מסתמנים על הילוך ארבע ו- ואין כוח לפעמים להדליק את הטלפון. למרות שיש לך את הכל. כי זה רק סימן, זה לא פותר אותך מעבודה נפשית. יותר מזה, אין לי כוח לה- להקליד, אני עושה עתק הדבק. אז לכאורה יש לי יותר קל ואני יותר קל, קל ויפה, זה קליפה יותר חלש. אבל זה סימן שאפשר להשתמש בו. באמת אומרים שבימות המשיח, אין בין ימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שבאמת הגשמיות כזה תזדכך. ואז כאילו הכל קל, אבל זה יכול להיות קליפה גדולה אם אני לא משתמש בזה בשביל הנשמה. כי רואי אם כל האינטרנט הזה מחליש את הבן אדם, מחליש אותו נפשית, אין לו כוח לסטוף כוס קפה, לרדת למכולת, אין לו כוח. אפילו מחקרית, יסבירו לכם את זה, זה בשיעורים המתאימים, זה צולה טעים במוח. אבל בכל מקרה, רואים שהגשמיות כאילו מנסה להזדכך, לבטל את הזמן ומקום, וזה לא סתם, אה, ותשלימו את זה בקליפ המתאים, כי הגשמיות כאילו מזדככת, מנסה להתקרב לשורש. חושבים שבעולם האצילות הכל עובר בלי זמן ומקום כביכול. אוקיי. וזה כאילו כמו לכאורה אלוקות, אין זמן, אין מקום, אבל כל דבר נראה במסגרת המתאימה. אוקיי, נמשיך מחמת מיעוט הזמן. בשיעור הבא אני גם אדבר על, על ישמעאל, למה הם רוצים גם להשמיד אותנו, וגם על הנצרות ועל הטעויות שלהם. אה, נדבר קצת על הרקולס גם, אולי נספיק היום, שישו יימח שמו. אמרתי גם שהנוצרים יש להם תקציב בלתי מוגבל, שהם על המילה קבלה, אפילו עליי, קבלה לא מתחיל, הם כל הזמן עושים ש... פרסומות של הדברים שלהם, וזה פגם חמור, הם מנסים להגיע להרבה חילונים, בהידברות מנסים להילחם בהם, לא משנה, אז חשוב להבין את הטעויות שלהם, אבל אולי אם אני אגע בכמה שניות לגבי הנצרות, שהם כאילו מצד הקליפה, כמו שכביכול אדם הראשון נולד, יציר כפיו של הבורא יתברך, אז ככה הם מנסים להעיד מצד ישו, או מצד הרקוליס, הר- או הרקולס. אבל הם עושים את זה מצד הקליפה, ואצלנו זה משהו אחר לגמרי. אבל בשביל הבא אני אוכל רק לדבר על זה. תשמרו את השאלה הזאת, מה ההבדל בין הרקוליס. בהתחלה מלמדים את האדם, מה המהלכים של המשחק. אחרי זה אומרים לו, לא, תשחק בעצמך. אותו דבר פה. מציאות העולמות, שמשתלשלים מהאינסוף, הרי כל העולם זה באדם, בא זה בא בשביל האדם. למה צריך שיהיה עולם בחוץ כאילו? עולם רוחני בחוץ, אלא זה בא ללמד את האדם איך הנפש שלו בנויה ועכשיו אומרים לו בוא אתה תצעד את הצעדים האלה. אז בהתחלה הכל משת... משתלשל מלמעלה, מהמציאות הרחונית, מאין סוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, עולם צמצום, עולם הקו, עולם הניקודים, עולם השבירה, עולם התיקון, עולמות ביה, עד חטא הדם הראשון, המטריקס, המראה הגשמית, זה, נדבר על זה קצת היום. כל כך כל כך רחוק, כל כך רחוק, עד כדי כך שמה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה פירורי פירורים מהמציאות האמיתית, אבל רק ככה אפשר להיות שותף אמיתי, לטפס ולקנות מצדך את כל המדרגות. בלי הריחוק הזה, זה יהיה זיוף, לא יתבטל עליך עם ביזיון, חייב שיהיה שותפות אמיתית. והבורא מפאת כל יכולתו, למרות שאין עוד מלבדו, אפשר לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים. תבינו איזה טריק מדהים זה, כי מצד אחד אין עוד מלבדו, מה זה אין עוד מלבדו? כן, מסתבר שגם את זה צריך להסביר. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא זה הכוס כפל, זה עבודה זרה להגיד את זה. אין עוד מלבדו, זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו, והכל זה הבורא, חס ושלום וחלילה וחס. הסברנו את זה בפתיחת אליהו הנביא, פתח אליהו ובעוד הרבה מקומות. אין עוד מלבדו, זה אומר שאין מלבד אהבה וכוח אחדות של הבורא, שהוא מהווה, מקיים את הכל. אין בהסתר ואין בגילוי. ולעתיד לבוא נראה את זה בגילוי. אבל עם זאת, הבורא הוא לא נברא. בורא זה בריאה, זה מלשון בר, שהיא מחוץ לבורא. למה? כי בבורא יתברך אין רצון לקבל, אין חיסרון. וזה טבע ומהות הבריאה, וזה באמת פלא איך נותן מה שאין בו. זה מה שהבורא ברא, חיסרון. הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי, זה במטריקס רק. הוא ברא כלי רוחני, רק אנחנו נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני, לבנות אותו לאט-לאט, בחוכמה נפלאה, אני אדבר על זה עוד מעט. אבל הבורא לא ברא את המטריקס, זה נקרא עולם חולף, עולם האשליה. הבורא ברא את המציאות הרוחנית, את העולם הרוחני, זה הבריאה האמיתית. המטריקס יתבטל, לא יהיה קיים לעתיד לבוא. זה מה שכולם אומרים, שהעולם הזה הוא אשליה. למה? כי הוא מייצג את התפיסה הנפרדת, ואין דבר כזה באמת. אבל אם לא יהיה לי את האשליה הזאת, לא יהיה לי מקום להתאמן. אז הפורא בחוכמתו הנפלאה, למרות שהאין עוד בלבדו והכל בכוחו, הצליח... במקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא ענוותנותו, הוא הצליח להסתיר את עצמו, מעיננו, הוא לא השתנה, האור תמיד מאיר, אני הוויה לא שניתי. הוא הצליח להסתיר בתודעה שלנו את הגילוי שלו, שזה פלח להסתיר את האלוקות האינסופית, אבל מפאת כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. זה דבר מאוד מופלא, ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי במטריקס לא רואה כלום, דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט, אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות. אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי הטהרה הרוחנית שלו, על פי העלייה שלו במדרגות, כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, צצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת נפשית, אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה, העולם נלחם אחד בשני, דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תארו לכם, היה לנו את הידע לפני אלף שנה, לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם, זה זמן מיוחד. לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו. העולם הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו. אבל זה הדוגמה, ככה זה בעולם הרוחני, מגלים לאדם את הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי טהרתו. מה זה הטהרה?